0: a Súbete al Cambio, el podcast de la Universidad Continental. Anímate y conoce las historias de los profesionales que están marcando el cambio en el país. ¿Te subes con nosotros? En cada episodio de Súbete al Cambio, un personaje nos acompañará mientras hacemos un viaje en ascensor. Hoy tendremos como invitada a Vania Macías, coreógrafa, bailarina y emprendedora social. Vania es embajadora de la marca Perú y ha sido reconocida por su contribución a la cultura y a la transformación del país.
1: Hola a todos y todas, soy Yanela Navarro y sean bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de Súbete al Cambio. Hola Juan Diego, ¿cómo has estado? ¿Qué te cuentas?
2: Muy bien, Muy bien Yanela, contento de estar nuevamente por acá. ¿Tú cómo estás?
1: Igual me encuentro súper alegre por esta nueva temporada. Hoy justo vamos a hablar con la bailarina y fundadora de la Asociación Cultural de UNO, Vania Macías sobre transformación social, liderazgo, creatividad y resiliencia y de su productora Crea de Uno
2: Estamos de vuelta para seguir escuchando y aprendiendo de historias inspiradoras como la de Bania Ahora conozcamos un poco más sobre ella ¿Sabías Yanela que Bania tiene una especialización en neuroeducación?
1: Wow, es un dato muy interesante, no lo sabía
2: uno de muchos. Bania estudió Administración de Empresas, también se formó como bailarina clásica y de danza contemporánea y fue seleccionada para formar parte del círculo de Soleil o del Circo del Sol en español y luego encontró una gran pasión también como emprendedora social. Es así que creó la Asociación Cultural de Uno eh, y ha incentivado y transformado la vida de muchos jóvenes al ver a la danza como una herramienta poderosa de transformación, desarrollo e inclusión social. Así le damos el inicio a esta segunda temporada de Súbete al Cambio. Bienvenida, Bania,
0: y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Juan Diego. ¿Qué tal presentación? Yanela, muchísimas gracias por la invitación. Encantadísima de estar acá con ustedes.
1: Bania, ¿qué tal? Y mucho gusto también. Si te pidieran escribir una pequeña autobiografía en este momento, ¿qué dirías de ti?
0: Wow. Eh, diría mujer peruana madre apasionada eh, extrasensible retadora adicta a, a su familia y a su trabajo eh, amante del, del Perú y soñadora tal vez diría eso
1: <risas> y qué nos comentarías con esta nueva realidad que nos ha tocado vivir que ¿Cómo vives tus días días en esta situación?
0: En realidad, eh, con respecto al COVID, o a la crisis política, a la recesión económica, <ríe> a la polarización del país, no vamos a ir al COVID. Para mí, para mí, todo problema o todo reto es un aprendizaje, ¿no? Y creo que he aprendido muchísimo en, en estos, ya casi van a ser dos años, que estamos pasando ¿no? o sea, año y medio. De, de un año y medio de, de pandemia, en donde hemos tenido que readaptarnos varias veces, en donde tenemos que obligarnos a mirarnos a nosotros mismos y a veces encontrarnos con cosas que tal vez no nos gustan tanto, enfrentarnos a ellas, trabajarlas y poder ser mejores seres humanos, ¿no? Creo que, que viene a enseñarnos. Yo creo que el COVID es, es algo que ha llegado a enseñarnos a los seres humanos que, que no somos tan importantes, y que somos parte de un todo, somos parte de un planeta y que o empezamos a respetar nuestro entorno o entonces vamos a empezar a desaparecer. Y creo que viene con fuerza. Y también enseñarnos que, eh, así como somos parte de un todo, tenemos que cuidar a ese otro, ¿no? Y si no lo cuidas, te va a llegar a ti. Entonces, si no lo aprendemos a partir de nuestros propios valores, pues entonces que ese virus nos los enseñe. Duro, durísimo, porque, bueno, a mí me dio... En un caso me, me, me dio leve y la segunda vez me agarró muy fuerte, este, a mi esposo también y sí fue un caso fuerte también, entonces ha sido delicado y, y estuve muy de cerca a mucha gente que ha fallecido y gente muy cercana a mí que quiero muchísimo se si ha ido y, y es como sentir a la muerte más cerca, ¿no? Como decía, las enseñanzas de Don Juan, ¿no? hay que no olvidar que está siempre a la izquierda, tuyo, agarrándote ahí el hombro y que en cualquier momento nos dice que vayamos con él. ¿no?
2: Tiempos tan retadores ¿no? para todos y, y que esto me, me resuena mucho lo que mencionabas de que te obliga a mirarte a ti mismo y, ¿no? y, y esta como resiliencia y, y valentía que, que, que tenemos que tener y que, que muchas personas la han tenido. Eh, magnificadas y, y, y potenciadas. ¿no? Y hablando de las historias de, de uno, ¿no? ya cumple 16 años la Situación Cultural de uno, ¿no? ya pasó el, el quinceañero, ¿no? ya está eh, cada vez más grande y sé de primera mano todas las historias inspiradoras que hay. Pero quería pedirte si nos puedes contar un, un par de historias que reflejen el impacto que, que ha tenido de uno en las personas.
0: Es bien loco porque tenemos este grupo muy lindo que es Alumni, ¿no? que son los Alumni y, y nos mantenemos mucho, mucho más en contacto. Eh, pero es, es la primera historia que me ha venido a la cabeza es, 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 es Dosu, ¿no? Luis Carrera Porque además ha sido como un soporte también para mí Él, él ahora está viviendo en Pensilvania En Estados Unidos hace ya varios años él, él, bueno, yo lo conocí a los 13 años Y, y Dosu, eh, bueno, es de Pachacutec Y él eh, llegó con, con, con niveles pues, altos de desnutrición Y una serie de condiciones bastante difíciles no tiene padre, bueno, su mamá, eh, un ejemplo de, 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 de mujer trabajadora que ha sacado a su hijo adelante, pero Luis no tenía muchos recursos y, y en realidad los recursos los tenía dentro de él, ¿no? ¿no? los tenía a la mano, pero los tenía dentro de él. Y, y, y Luis es un, un caso del de programa de formación integral, que es nuestro programa gratuito de liderazgo en donde realmente eh, encontró su superpoder y, y lo empezó a desarrollar y encontró esa fuerza y lo canalizó a través del breaking, del breakdance ¿no? y del proceso que llevó en donde ese autoconocimiento lo llevó a, a, a poder gestar proyectos y a ser líder de los proyectos y luego empezar a destacar como b-boy, lo cual lo lleva ¿no? a Estados Unidos y, y, y bueno, para él en el ambiente de, del breaking eh, es un ambiente muy machista y bueno, a él le costó mucho como abrirse y salir ¿no? del sí, closet bien. y decir, mira, soy gay y, y acá estoy. Eh, entonces, no solo es que estaba ahora es auspiciado por la Red Bull, eh, ha ganado la última Red Bull dc One, sino que se ha grabado en la Universidad de Pensilvania en gestión, en fisioterapia. Eh, él tiene un mural que le han hecho en honor a, a, a la comunidad LGTBI en Brooklyn le han hecho un mural del tamaño de un edificio wow. eh, en, en, un, en un freeze de breaking eh, entonces es y, y sabes que eh, es, es una historia de éxito pero es una historia de éxito con absoluta humildad y, y es bien loco pero a sus cortos 24 años eh, cada vez que yo necesito un centro lo busco, esa es una de tantas historias ¿no? eh, pero, pero justamente he estado más cercana a él en, en épocas complicadas y, y me ha ayudado mucho, entonces le, le, estoy muy agradecida.
1: Me encanta escuchar historias así, más que todo, que justamente hoy, en esta fecha, 28 de junio, estamos, eh, es el Día del Orgullo y tocar este, temas así, eh, historias de que hablan, de salir del closet, personas que desde cero, desde muy bajo, se. ...se proponen, se proyectan a alcanzar todos sus sueños... ...y, y es muy, muy lindo que en el camino haya personas tan lindas... ...que en serio lo puedan apoyar, ¿no? Y justamente eso también me gusta de la universidad... ...que, que eh, están sacando también campañas para, para esta fecha. Y, y bueno, también te comento, Vania, que en la Universidad Continental... ¿no? Eh, ...activamos nuestro pensamiento lateral en una forma de encontrar soluciones disruptivas desde una mentalidad analítica y creativa, ¿no? En tu caso, eh, ¿dirías que la danza es una herramienta para despertar habilidades que van más allá del aprendizaje convencional?
0: A ver, de uno nace hace 16 años a partir de pura intuición, yo no tenía los conocimientos que tengo hoy, eh, yo soy parte de un grupo del cual también tengo la suerte, o sea, tengo mucha suerte, ¿no?, que, que, que he sido parte de, de, de los YGL, de los Young Global Leaders, este, acá Juan dijo, eh, es parte de, de, del mismo ecosistema que yo, entonces sabe un poco eh, de qué estoy hablando porque te brinda muchas oportunidades y cuando he podido llegar a universidades como Harvard o, o hacer programas de liderazgo en Oxford, eh, claro, yo llegada pues ya teniendo, no sé, pues, ¿no? 10 años o 12 años de experiencia con D1, ¿no? Y casualmente programas de liderazgo de alto nivel eh, para negocios o para emprendimientos abordaban los temas a través del arte, ¿no? Y, y en muchos casos las artes escénicas, ¿no? Para poder eh, sacarte de esa zona de confort o llevarte a ese lugar o buscar estímulos que generen que tú empieces a, a, a unir puntos distintos, ¿no? Para crear cosas distintas. Entonces... De alguna manera, eh, yo, yo me reía, y decía, wow, o sea, increíble, ¿no? O sea, el mayor catedrático de Oxford me está dando una clase de constelaciones y nosotros estamos constelaciones hace muchos años, ¿no? Entonces decía, ok. Eh, pero es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y, y, y creo que es evidente. La, la, no solo a, a ese nivel, a, a nivel de, de escuelas primarias, secundarias, ya sabemos perfectamente que, que no podemos quedarnos a nivel cognitivo, o sea, no nos podemos quedar en, en, en el conocimiento per se, tenemos que buscar el, el, digamos, pensar ese fuera de la caja, el poder adaptarnos a situaciones, el poder ampliar nuestro espectro, ampliar nuestros conocimientos, y el arte lo que busca es eso, ¿no? El arte, el arte, el arte es atrevido, ¿no? Y, y te va eh, te, te, te busca te, te busca y, y, y te hace explorar y te, y te va a, a un buen maestro o un buen guía, yo no es un maestro es, es, es un, un buen guía un, una, una, una persona que, que digamos, modere de una, de una manera brillante es una, es una persona que va a poder eh, tocar esos puntos que te van a poder hacer virar o mirar hacia atrás, o mirar al costado o mirar donde no estabas mirando para poder, digamos, tener un 360 y, y, y ampliar ¿no? eso que hablas de, de, de esa, esa mirada lateral. Entonces, totalmente que sí, total y absolutamente que sí, ¿no? Y lo otro que, que también es, es importante es, es el cómo miras esas situaciones difíciles, ¿no? Y cómo las abordas. Si las abordas a nivel de víctima o las abordas como una, como una oportunidad para crear, ¿no? O, o, o como una oportunidad para gestar algo. Entonces, creo que, que si lo miramos así, entonces...
2: Poderosa, poderosa mirada, gracias por compartirlo, no, o sea, lo, lo transformadora que es el arte y lo muchas veces como poco democratizada que está, no, lo importante que es democratizarla y es algo que, que yo he visto y he podido vivir también de uno, no, eh, tanto desde acompañarlos a veces a los a los talleres o en el pura calle o a las clases también de, de salsa que me aventuré también un tiempo que nos encontramos por ahí. Eh, cómo el arte transforma no y me encanta lo que mencionas también de es súper retador ¿no? y creo que es como volver de alguna manera a eso todos los días pero el verte desde una posición de responsabilidad y de, mira, es, yo no soy víctima, así me haya pasado lo que me haya pasado, yo elijo yo tengo el, el poder sobre eso es, es algo que, que te cambia las reglas del juego ¿no? entonces eh, me encanta que lo traigas porque ustedes lo lo trabajan, ¿no? y, lo, y lo trabajan súper bien. Y algo que también quería preguntarte es, ¿trabaja mucho también esta mentalidad de emprendedora en de Uno? Y, y muchos de los egresados son emprendedores, ¿no? Con sus propias iniciativas culturales e incluso ¿no? profesores en la propia escuela. ¿Nos podrías contar una historia de alguno de ellos?
0: Por supuesto que sí. Eh, en realidad, el, el, un poco el sistema es siempre esa mirada personal para poder mirar a ese otro y luego de mirar a ese otro puedo mirar a ese colectivo, ¿no? Y una vez mirando a mi comunidad van a surgir esas oportunidades de emprendimiento, naturalmente. Entonces, eh, no sé, ahorita se me ha venido a la cabeza Willy, ¿no? Willy, que okay que es de la última promoción y inmediatamente es, eh, él, él es vivo es, es le iba no estaba dictando sus clases de digo y, y en realidad ahora tiene toda esta línea de ropa que se llama conciencia, ¿no? O sea, como King Kong, pero conciencia, con conciencia y es un, es, siempre ha tenido una habilidad para la para mano también, para las artes plásticas y ahora está desarrollando unas caricaturas de personajes, entonces, pero eh, somizado, o sea, es como tú le pides tales cosas y, y te lo genera y además con la línea de ropa, ¿no? Entonces, eh, o sea, una, un nivel de, de, de ese diferencial, por otro lado tienes un Harold Echevarría, ¿no? Que es de la primera promoción y, y Harold en realidad, eh, <risa> este, claro, él es un emprendedor social, ¿no? Harold eh, aborda y crea su propio programa que se llama Milagros... ¿no? los panda, y de pronto en día María del Triunfo tienes este, todo este, este grupo de voluntariado enorme que se van a Pamplona ¿no? a, a, a gestar y, y de pronto lo veo pues, con el tema de las banderas blancas yéndose, pero a todos lados este, moviéndose, es muy movido ¿no? y, y, y es muy hábil, entonces eh, él lo que hizo fue invertir en, en cuando, cuando iba, iba dictando clases, ¿no? le, le fue muy bien y fue invirtiendo en activos y esos activos los va rentando y, y con esas rentas va generando ciertos ingresos y, y así, y se va y va gestando ¿no? Una, un camino que le ha permitido también invertir en ese emprendimiento social y, y capacitarse. Entonces, son esas, esas miradas, o una Mía Noel, ¿no? Con, con las ladies latinas, por ejemplo, ¿no? Y ahora, pues, es una industria, ¿no? Este, entonces, realmente, eh, es como, claro, lo que ha hecho Mía es, es, claro, ha abordado el tema de la salsa, el tema mujer, ¿no? O una Sandra Begué con Heals Yourself, ¿no? Entonces, hace tacos y se especializó en tema de tacos, ¿no? Y Sandrita tenía este tema eh, que, que ella este, no tenía el cuerpo, pues, este flacucho de, de una bailarina clásica, ¿no? Y, y ella sentía que no iba a poder ser bailarina y tiene todo este proceso en de una en donde se empodera y se hace dueña de su cuerpo y, y ahora pues ya nadie la para, ¿no? Es un sex symbol más o menos, pero con, con, con ese valor y ese cuidado, ¿no? Entonces eh, ha generado todo este proyecto que se llama Heal Yourself que es como con heels de heels de, de taco, ¿no? Y como te curas, ¿no? Curas esa, esa mirada que muchas veces tienen las mujeres hacia, hacia sí mismas, ¿no? De, de no quererse, de no cuidarse. Entonces, definitivamente, este, podría seguir y no para seguir, seguir, porque, porque estoy además súper orgullosa de, de tantos, y son muchísimos, ¿no? Eh, pero cada uno se le ocurre una idea distinta y otra, y es súper es, es interesante. Entonces, nada, yo creo que el emprender es, es, es de valientes, ¿no? es de valientes, es, es como, es, es arriesgar, es, es mandarte, es, es decir, voy, voy, y, ¿y qué pasa si pierdo todo? Acá estoy, está mi cerebro, está en mis manos, acá sigo vivo, y, y a, a reinventarse otra vez, ¿no? O sea, es de valientes, y, y si ellos se sienten en esa capacidad, pues entonces ha habido una buena chamba, ¿no?
1: Guau, wow, eso sí, ante todo... Eh... Todos estos logros, siempre la actitud y una mentalidad pues, este, con, con gran iniciativa. ¿no? Hoy más que nunca se necesitan personas así creativas e innovadoras. Igual con las, con las personas que estás mencionando y todo lo que están logrando, de con las personas que nos, nos están escuchando, se van a inspirar. No o sea, no nos queremos quedar atrás. Nosotros también un montón de, de ideas que tenemos y... Lo único que nos queda es proyectarnos y realizarlos, ¿no? Eh, queremos más personas que, que abarquen todo este ámbito, que reten al status quo, cuestionen, piensen y actúen con gran propósito, ¿no? Sin embargo, no siempre es sencillo dar rienda suelta a una creatividad, sobre todo si hay, hay miedo al error, al, al equivocarse. Y queremos saber cómo... Vania Macías vence ese, ese miedo <risa> ¿Y qué hace para estimular su creatividad?
0: Qué buena pregunta eh, ¿Cómo haces para enfrentar eso, esos, esos miedos? Esos miedos siempre siempre, esos miedos siempre van a estar, ¿no? Siempre eh, uf. Hay algo que me sobrepasa el miedo Y, y, y es este, el, puede ser el dolor cuando empecé, todo era encontrar, todo. No, no había una sola, un solo motivo racional por el cual yo me debería quedar en este país, ni uno. O sea, yo tenía un contrato, el mejor contrato de mi vida, con una posibilidad aún mayor en Las Vegas. Eh, el sueño que vengo desarrollando desde los tres años, viviendo en Inglaterra, un país que amo también, porque lo, 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 tengo que decir que lo, lo quiero muchísimo, ¿no? me ha dado mucho. Alimento diario de cultura y arte por todos lados, amigos maravillosos, para empezar algo de cero en un país que, en el cual yo crecí y me preguntaban, cuando yo decía que era bailarina, me preguntaban qué, qué más era y en qué programa de televisión salía. Eh, entonces, definitivamente en un país en donde no estaba muy posicionado el ballet clásico, por así decirlo, donde yo estaba apostando por un programa social, cultural, autosostenible, en donde. Eh, lo prioritario sea lo social y, y, y el arte eh, era una locura, o sea, era una locura tenía todo para perder era, era, no, 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 había, no había racionalidad en eso, entonces por eso digo hablo del dolor, porque para mí era demasiado dolor no hacer lo que yo sentía que teníamos que hacer o sea, que tenía que pasar era, era muy grande era, me sobrepasaba eh, y eso superó al miedo y a todo, y y siento que es como, a veces, claro, me tiran de impulsiva y, y, y a veces la, meto la pata, pero no a niveles eh, extraordinarios, ¿no? O sea, porque soy impulsiva, soy apasionada y, eh, y a veces no comunico bien. Y hay una serie de miles de, de, de cosas que me han sucedido, pero si hay algo que no me pueden decir es que no voy, ¿no? <ríe> no le entro. O sea, cuando hay algo que me, que me quema acá adentro, yo voy a entrar y lo voy a dar, todo, a veces demasiado, incluso a veces hay que tener cuidado en que me sobrepase a nivel de salud, por ejemplo, ¿no? Porque es, me sobrepasa a ese nivel, entonces, con esto lo que, lo que quiero transmitir es que cuando tienes una visión, o aparece eso, que necesitas hacer, ¿no? Es como, necesito trabajar en esa comunidad, ¿por qué? Porque es que necesito que... me. Quisiera ver que esos niños van a poder tener la oportunidad de ver luz, ¿sí? De ver luz, de ver una oportunidad. Solo eso. Ahora, ¿cómo lo logramos? Hay miles de opciones. Millones. Y ahí aparece el espectro de la creatividad. O sea, millones. Pero ahí también aparece el espectro de la sabiduría, ¿no? Lo que decía Sócrates, solo sé que nada sé. Mientras más averiguas, más sabes que menos sabes no es increíble, entonces, pero tienes que investigar, o sea, tienes que saber, hay millones de herramientas, y hoy día en el mundo hay millones de miles de millones de herramientas para poder hacer que esa decisión de cómo ir sea cercamente la más acertada, tal no va a ser la más acertada precisamente, porque te vas a equivocar y en el campo vas a tener que corregir, pero por lo menos hiciste la chamba, ¿no? Entonces, hoy día creo que hay muchísimas herramientas, yo lo que trato de hacer es siempre salirme de mi zona de confort, tratar de incomodarme para poder eh, buscar esas, esos puntos que hacen que me pretes aquí, acá o acá y que salte. O, o, pero para que suceda eso yo necesito estar en conexión total con, con el propósito. Eso es, es el propósito. Si no me prende el propósito, la creatividad no va a salir así, pase lo que pase, me digan, vaya, te vamos a pagar 5 millones de dólares, no va a salir nada. Cero. Y me pasó en los panamericanos, ¿no? Los panamericanos me, me convoca Balich y, y lo primero que le dije a Francisco Negrín, que era mi jefe, que, bueno, este, le dije: si estás buscando a una directora artística o una coreógrafa que, que ejecute, este, yo te puedo recomendar a miles en mi país que son mil veces más captivos. Eh, si me estás convocando a mí, es porque va a haber un trasfondo social y va a haber un mensaje poderoso y va a ser insoportable. Y voy a ser insoportablemente insoportable durante todo el proceso porque todo tiene que tener un simbolismo y una razón porque mi país es demasiado rico. Y no vamos a poder simplemente poner algo en O sea, porque si no, entonces yo no soy la persona, ¿no? Entonces no me podía meter en ese proyecto si no había una cosa muy grande atrás en donde hablemos de lenguas originarias, en donde hablemos de nuestra resiliencia, de lo que hemos vivido como peruanos, de la cantidad de veces que nos hemos caído, de, de toda la riqueza que tenemos y que sea pluricultural, ¿no? O sea, si no había eso, yo no iba a poder entrar ahí. Yo lo sabía, porque yo sabía que me iba a demandar todo, ¿no? Se me iba a caer el pelo, se me van a caer los dientes, me iba a pasar todo. Yo sabía, porque cuando me meto algo, me meto, ¿no? Así soy. Entonces, si me iba a meter, tiene que ser algo que realmente me, me mueva. Y eso que el día anterior, con Luchito que se analije, nos dijimos, ¿no? Nos van a destruir, porque hemos hecho una propuesta como fuera de lo convencional y lo ortodoxo, ¿no? O sea, hemos ido, por otro lado, eh, que nos destruyan, porque lo hemos dado todo. Es, ese es el mensaje, ¿no? Un poco.
2: Gracias por, por demostrar como de manera tan clara desde imágenes también hacia dónde va el propósito, ¿no? Y, y qué importante que es que te, que te, que te queme un poco, ¿no? Que te, que que te, un te, poco. Bueno, que te queme. Creo que si no te quema es un, es un mal indicador. Me encantó también el paralelo que hiciste con el, con el dolor, ¿no? El... el esto que te quema también tiene que ver con el dolor de qué pasaría si es que yo no hago esto ¿no? Eh, y cómo, cómo lo sublimo ¿no? y hay tantísimas historias desde las que nos has contado y desde las que no nos has contado porque sabemos que hay muchas más que, que vivifican esto ¿no? y, y más como hablábamos en este contexto ¿no? que, que ha frenado actividades que, que ha, ¿no? como hay muchas organizaciones que han sufrido bastante y tú te has adaptado y continuando y continuado con iniciativas como el Puracay en ¿no? nuestro festival maravilloso que he tenido la, la suerte de po y el privilegio de poder estar y verlo y ver todo lo que se, se gesta alrededor, que el año pasado se realizó, se realizó de forma online. Eh, ¿Qué les dirías a los emprendedores como tú para que encuentren la motivación y fuerza constante que les permitan afrontar estos desafíos de esta nueva normalidad?
0: Estoy con ellos porque eh, la estoy luchando todos los días. O sea, ahorita estoy en un proceso de de reinvención, de remirada re constante, no es que, ah, ya pasó todo eso y no, no, no para, no para, no para, no para, eh, eh, está siendo muy difícil, muy difícil, ¿no? Y, y, y es un reto todos los días y a veces dices, oye, ¿no? Wow, o sea, debería, pero mientras sigas conectado con ese propósito, hay muchas vías para poder lograrlo, ¿no? ¿Cuál es? En mi, en mi caso, mi propósito es la transformación de vidas, ¿no? O sea, estar al servicio de tra poder transformar vidas y, y, y poder, tal vez, a poner, aportar un grano de arena al mundo, ¿no? A que este lugar sea un mundo mejor, ¿no? Un mundo de, donde nos podamos mirar, ¿no? Mirar todos a, a unos mismos y, y, y a, a los otros con más de amor, y, ¿no? Y entendiendo... Que, que, que podemos dialogar con nuestras diferencias ¿no? o sea ese, ese es un sueño ¿no? y que las personas puedan generar su máximo potencial, entonces mientras yo esté alineada con eso pueden pasar cualquier cosa, o sea he quebrado cinco veces ¿no? cinco veces me he caído en la lona y, y, y lo sigo contando y, y nos ha pasado ahorita estamos pasando una sexta probablemente ¿me entiendes? Y, y vamos a salir de esa porque así no sea por aquí, va a ser por acá o sea, va a ser por allá pero el propósito está claro, entonces mientras el propósito esté claro yo estoy sólida, ¿no? Con mi vida, porque así sea que hago así, por lo menos cada día, si hago un poquitito así chiquitito, pero está alineado con mi propósito, me siento viva, ¿no? Entonces no me, no me caigo. Entonces el mensaje es, si eres un emprendedor y estás en una situación como la que yo me siento ahora, que realmente estoy, estoy ahí, estoy con la respiración aguantando, ¿no? Estoy en ese momento... Eh, lo que me sostiene es mi propósito y por ejemplo conectarme con, con personas como, como Luis, como, ¿no? como Luis Soto, justo hoy día le, lo, lo convoqué, este, hablar con Michael un rato, no hablar con Sandrita o sea, no encontrar eh, siempre conectarte ¿no? con tu comunidad para que te hagan recordar y a veces te ubiquen ¿no? también, ¿no? Mm. <risa> uno a veces necesita que lo ubiquen, bastantes veces verdad entonces es como no hay nada como la comunidad eso, eso es algo que tenemos que estar tanto, ¿no? La generación de confianza y de comunidad nuevamente y volver a esa raíz ancestral del Perú, ¿no? Donde realmente, antes de Incasa, ¿eh? <risa> había, o sea, ¿no? Era, era un proceso, digamos, esta, esta herencia que tenemos de lo comunitario que se ha perdido tanto en el país, ¿no?
2: Inspirador como siempre y, y, y tan aplicable y útil para la vida, ¿no? Justo ha estado profundizando mucho en bienestar y, y lo que nos estás contando, el propósito, no, no solamente nos, nos mantiene vivos eh, y haciendo hacia el servicio, sino que también incluso eso repercute con tu salud mental, no estás enfocado en, en sumar, en contribuir y, y cómo también las personas que tienes alrededor pueden contribuir muchísimo con tu propósito y con tu bienestar. ¿no? hay un estudio que vi justo en Manhattan donde las personas que tenían a personas más contentas o más satisfechas con su vida cerca, eran más felices y a la inversa también entonces qué importante que es rodearte de buenas personas y, y eso soy seguro que les va a servir para todas las personas que nos están escuchando para tomar buenas decisiones también y, y buscar este, este propósito que, que te va a ayudar a, a cuando te caigas a pararte, ¿no? gracias también por, también por ser tan sincera y, y decir cómo han sido las cosas de hecho yo también eh, he pasado por ahí, me he caído un montón de veces también, he quebrado y, y, y creo que el, el camino también es la recompensa y, y, y el pararte de nuevo te hace que te pares con más fuerza, ¿no? entonces eh, eso estoy seguro que es el, el mejor consejo, no es de una posición que a veces algunos como te dicen mira te recomiendo eso o lo otro, sino es mira yo he vivido esto, me he caído, me he parado, estoy igual y vamos a seguir adelante anclados al, al propósito. Siempre es un placer conversar contigo, Ania, y, y me inspiro, aprendo, y, y también eh, de ti y de las historias de resiliencia y de superación que, que nos has compartido, de los miembros de la, de la gran familia de uno, demostrando que el arte transforma vidas y activa también nuestra creatividad.
0: Totalmente, muchísimas gracias. No, imagínate, Fandigo, yo he aprendido de ti muchísimo también. Estoy conociendo a Yanela hoy día, tan chivola y tan con tanta capacidad para hablar ¿no? y, y manejarse en, en ese tipo de, de podcast, me parece impresionante, la verdad es que lo felicito y la verdad es que cuando conocí Universidad Continental, que, que tú nos la presentaste, fue como un, un, aire, un aire calentito, rico que recibimos, recuerdo ese día, porque fue como qué, qué maravilla que se estén gestando ya la educación desde esa mirada, ¿no? Eh, así que nada, muchísimas gracias por, por la invitación, siempre ahí, y además nos han apoyado muchísimo también con el Puracay, se viene este año, así que vamos, vamos, vamos con todo el Puracay en estos 200 años de una república que queremos que cambie radicalmente y que se desprenda de tanta desconfianza, deslealtad, de mentira y empecemos a, a ser más honestos con nosotros mismos, y con ese otro, y con nuestra propia comunidad, ¿no?
1: Sí, ha sido increíble escucharte, valoro mucho tus palabras, y a lo personal, sí, todavía sí, soy una chibolita, recién estoy aprendiendo muchísimas cosas, y sé que con los proyectos eh, que estoy participando en diferentes cositas con la Universidad Continental, estoy aprendiendo, me estoy equivocando, y escucharte a ti, escuchar eh, todos... Eh, tu, las historias que comentas, tu proceso sé que eh, tanto a mí, a lo personal y a los chicos y chicas que nos están escuchando les servirá de, de mucho no tanto eh, porque somos estudiantes y nos visionamos a muchas cosas pero el mundo está lleno de oportunidades no y nosotros nos proyectamos a ser líderes que queremos generar impacto positivo tanto en el Perú y en todo el mundo totalmente
0: Bien dicho, <ríe> muchísimas hmm. gracias.
2: Y para poder generar ese impacto positivo es que necesitamos más personas como, como Vania, como Michael, como todos los ejemplos que nos, que nos ha dado, como Yanela, ¿no? estudiando psicología también y seguro que va a ser una gran psicóloga. Y en la Universidad Continental también queremos que los estudiantes sean grandes emprendedores y que desarrollen a plenitud este pensamiento lateral, ¿no? que lo vivimos desde... Diferentes aristas, como por ejemplo también el arte. Solo así podrán cambiarse estos paradigmas no impulsar el desarrollo del país a través de un liderazgo creativo.
1: Exacto, Juan Diego. Y por eso eh, ponemos a disposición de todos y todas nuestro portal www.pensamientolateral.pe donde podrán descargar nuestro toolkit con las herramientas necesarias para que activen su pensamiento lateral.
2: Y recuerden que pueden seguir La baña también en sus diferentes redes, siempre está compartiendo cosas muy interesantes y también pueden seguirnos en nuestros canales oficiales de Spotify, Apple Podcast, buscándonos como suete al Cambio Podcast, Además, pueden ver esa entrevista en nuestro canal de YouTube y los invitamos a seguirnos en nuestras redes en Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, YouTube, LinkedIn y TikTok. Hasta el próximo episodio de Súbete al Cambio Podcast y muchísimas gracias, Vania, por estar con nosotros.
0: Gracias, gracias, Vania, gracias, Janela por la invitación. Esto fue Súbete al Cambio, el podcast de la Universidad Continental. Nos despedimos por hoy, pero escúchanos en nuestro próximo episodio, en donde seguiremos compartiendo más historias de éxito.